0: Hey, ¿Qué tal, criaturitas hermosas de mi México mágico y sus alrededores? Les deseo que se encuentren bien, con toda la actitud de escuchar un episodio más de esta Odisea llamada vida. En episodios anteriores de este su podcast de confianza Rica Hablando, tratamos el surrealismo. Si no lo has escuchado, ese capítulo se titula Surrealismo a la mexicana. Te recomiendo que vayas y lo reproduzcas en este momento para que puedas comprender un poquito de lo que hablaremos en esta ocasión. Sí, anda, ve, ponle pausa, aquí te espero. No, no tengas miedo. Ok, ya lo escuchaste, qué bien. Supongo que en este punto ya tienes una noción de lo que es el surrealismo. Si eres un obradorista o un fiel creyente de la 4T, te recomiendo no escuchar este episodio. Pero si eres alguien con criterio, de mente abierta y sobre todo, que no se ofenda, adelante, con este contenido no deseo ofender ni dañar a nadie. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y su gobierno son un claro ejemplo de la ironía y el surrealismo que existe en este país, nuestro México mágico. Comenzaremos hablando de que el presidente... Está en contra de los videojuegos. Y en cierto punto tiene algo de razón. Hay mucha violencia en algunos juegos de video. Violencia que llega a los niños. Y tal vez, ojo, tal vez tengan cierta influencia en ellos. No quiero ofender el sentido común de alguna persona. Pero sí se han dado casos. Con esto no quiero decir que... Todos los videojuegos dañen la mente de los niños y los niños digan, ¡Ay, voy a matar a X persona! ¡Oh, con esta granada la voy a estallar en la escuela! No, 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 no. Es como decir que todos los gordos son diabéticos o los metaleros son satánicos y ateos. Y no, nada que ver. Generalizar es malo. Retomando ese tema, en lo particular, a mí sí me gustaría que se respetara la clasificación de los juegos de video. Para mí sería lo ideal y que se respete, realmente que se respete, porque hay cada padre irresponsable que compra Call of Duty y se lo da a su hijo de 5 años. No, 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 o sea, creo que hay edades para todo, pero es un punto de vista muy personal. Aquí la ironía entra en acción cuando el presidente no se ha manifestado sobre los narcocorridos y las narcoseries. Estas que engrandecen a ciertos personajes que han dañado a nuestro país Con la violencia, con las sustancias ilícitas que trafican Con los actos delictivos, con los asesinatos Con todas estas cosas de sangre que han realizado y manchado a nuestro país Estos son programas y canciones que se escuchan a todas horas Y, y que, ¿eran o no, se está haciendo parte de la cultura de, este, de esta nación y bueno, está bien. Vivimos en un país libre y todos tenemos derecho a de escuchar, ver y decir cómo se nos pegue la gana. Lo que no comparto es que los niños estén expuestos a este tipo de contenido. Debería existir un horario para este tipo de programas, de proyectos, pero el presidente no se pronuncia sobre esto. Dice que los niños con los videojuegos ya generan violencia. Algo que me gustaría aclarar es que en la sierra o los lugares donde no hay mucha educación. No tienen Xbox, no tienen PlayStation, no tienen videojuegos. Están creciendo bajo la cultura del narcotráfico, porque ahí realmente está el problema y no veo que se pronuncie al respecto sobre esto. También, hace poco asesinaron a una periodista llamada Lourdes Mendoza. Esta mujer fue conocida porque en el año 2019 se presentó en el programa del presidente, mejor conocido como La Mañanera, diciendo que temía por su vida. A este caso también se suman los asesinatos de Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa. Con estos ya son tres asesinatos a periodistas solamente en enero del año 2022. Y ojo, y pongan atención... Esta grabación se está realizando el 29 de enero del mismo año, del 2022. ¿Quién sabe si hoy asesinen a otro periodista, mañana o el lunes? Es que ya es sábado. Pero se supone que en México ya no hay violencia, ya no hay corrupción, ya todo es lindo aquí, según Andrés Manuel. Y yo veo otra cosa. ¿En serio? Hay mucha corrupción. Chequen su gabinete chequen la casa de su hijo la fábrica de chocolates algo por lo que de, todos defendían a Aristegui no, sí, Aristegui está con el pueblo y saca esta nota de la fábrica de chocolates y ay, no, ya se vendió No, 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 o sea aquí entra otra ironía o estás conmigo o eres mi enemigo qué pedo qué pedo, o sea, no están liber, eh, respetando la libertad de expresión algo muy curioso eso en relación al doctor López Gatel y el pésimo manejo sobre la pandemia en México. No puedo olvidar su estúpida frase, la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Y debido a esto, personajes como lo fueron AMLO o Fernández Noroña no hicieron caso a las indicaciones de la OMS sobre el uso del cubrebocas y mantener la sana distancia y miren qué pasó. A los dos les dio COVID. Y lo interesante es que AMLO en México no usa el cubrebocas, no, no protege a su alrededor, pero pisa la tierra americana, llega a Estados Unidos de Norteamérica y usó el cubrebocas. Hay memes sobre eso, hay fotos sobre eso. Es un tanto burlesco a la población. Continuando con el tema de la pandemia, no olvidemos al gobernador de Puebla, a Barbosa. Este señor comentó, y cito textual, la mayoría son gente acomodada, sí lo saben, ¿no? Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no, los pobres estamos inmunes. Todos corren riesgo, no importa la clase Económica a la que pertenezcas si eres pobre, si eres rico no estás a salvo obviamente todos debemos usar el cubrebocas, mantener la sana distancia o sea, la clase social no importa aquí eso es un discurso tan populista tan, tan de mal gusto la verdad vivimos en un gobierno muy surrealista e irónico a la vez, en donde si tienes denuncias por violación, por acoso sexual, el fuero te protege y puedes poner a tu hija para gobernar un estado, en donde puedes ser gobernador por el simple hecho de ser un futbolista, donde las ratas, donde las lacras, se vuelven honestas solamente por cambiar de partido y unirse al presidente. Así es, vivimos en un México surrealista, desde la cultura hasta la política. Me gustaría hacer la aclaración de que no estoy atacando a nadie. Solo estoy ejerciendo mi libertad de expresión y lo comentado en este episodio tiene fundamentos. Trato de investigar antes de hablar de cualquier tema. Me gustaría que esto quede entendido. Una vez aclarado esto, quiero decir que me animé a realizar este episodio un tanto político diferente a los demás, porque simplemente ya me cansé de ver toda la burla que están haciendo hacia la población y la gota que derramó el vaso, en serio, fue el asesinato de la periodista Lourdes Mendoza. En donde se actuó tarde, ella ya está muerta y simplemente no se vale. Ella acudió en el 2019 a la mañanera a decir que tenía por su vida. ¿Y dónde está? Enterrada. No, no se vale. Les agradezco el que hayan escuchado este contenido. Sé que no es a lo que están acostumbrados, pero si llegaron hasta este punto, hasta este minuto, gracias. Espero volver la próxima semana con el contenido habitual de Rica Hablando. Y en serio, gracias por escuchar.